0: 法律的过客，心理的司法，欢迎各位回到法客心法影剧组、呃。各位听众朋友，大家好，我是黄志豪律师
1: ，我是彭香君临床心理师
0: 、呃。今天的这个发音不知道为什么特别的文青吗？虚虚弱，会吗？美景
1: 都这样讲、啊，<笑>对
0: ，美景都这样，因为我想要那个虚竹这样子。好，这这是无聊笑话，请原谅我哈。那么今天呢，接下来我们几集哦，其实会呃，也也没有人 sponsor 了哈。但是我们法客新法影剧组其实做到现在，我们也我我觉得也很感谢，就受到很多听众的支持，虽然。二零二零年呢，我的另外一个节目跟蔡宇哲老师合作的《哇塞心理学》有上这个 Apple 的排行榜，那、嗯、很不幸的是，我们的法克新法影剧组没有。但是没有这件事情呢，对我来说并不是一个怀忧丧志的理由了，因为很简单，我们本来就是小众哦。可<笑>以，这这算是为什么
1: 小众有一种骄傲的感觉、啊？
0: 也不是，坦白讲，我也不敢觉得小众有什么好骄傲的。但是我的意思是说，我们毕竟是。呃，我觉得很多东西是比较怎么讲，司法、啊、心理啊、影剧啊，它的受众是比较明显的。
1: 嗯
0: ，那另外一个，强军，你不是说那个你妈妈伯母在听我们节目的时候，偶尔会分神嘛，对不对他她直
1: 接睡着了，她<笑><笑>是当做助眠在使用
0: 。对，那我我完全觉得这是可以理解的，因为有时候啊，真的是我们谈的议题会难免会稍微深一点点。那这个情况其实可以理解啊，那所以呢，错了
1: ，另外一种用途
0: 。对啊，所以呃，我们这个节目其实我觉得说，本来一开始来做这个节目，也就不是为了要上排行榜啊、充流量啊、拿赞助啊、取得这个点阅率，没有点阅率了哈、啊，收听率，或者是说变成这个网红或网白等等，没有网白了。总而言之呢，我觉得就是一个传播，我觉得呃，传播一个知识，那跟大家分享这样子。那这接下来这几集啊、哦，因为现在时序正好在我们是在录音的时候呢，也进入了十二月。那我这边也顺便跟大家讲一下，就是说进入十二月的时候呢，我们要开始前几集都是特辑嘛，哈，我们聊了临床心理师，也受到很多朋友的回馈。嗯、这一集开始，我们要回到我们的原本节目形态，就是专门来讨论司法心理学跟影剧这三个主题相关啊、哦。那其实比较要跟大家分享的是，十二月开始呢。呃，我们在桃园的光影电影院，对，哎、呃，我每次都讲错哦。台北是华山是光点，对，桃园这个是光影电影院。我们帮他们呢做了一个呃策展啊、呃，就是一个影展。那十二月份影展的主题是我们与司法的距离。那显然，呃，我们策策展的这个内容呢，基本上来讲就会是跟司法相关的电影。可是没有那么简单哦，哈！我们一整个月分成四周的策展主题里面，也包括了四个小主题。嗯、第一个女性与法律哦，第一周我们专门讲在法律当中的女性她的面貌、她的群像。那第二个呢是。检辩与正义，检辩指的是检察官、啊、辩护人，然后就是在在法庭上攻防的两方。与正义这样的概念，正义到底是什么？我们会讨论到一般法庭中的正义，我们会讨论到社会眼中的正义，我们也可能也必须要讨论到所谓的转型正义，嗯，这些事情啊。那这个是第二周的主题
1: 。把女性放在第一周有什么特别的想法吗
0: ？有。因为我，我，你这点问的真好啊，真的是，我把它放在第一周，是因为我认为目前在法律界里面啊，或者许多的专业界里面，女性的情况是 underrepresented， 就是就是，我觉得员额不够多。那因为有时候我们台湾一直以自己是亚洲第一个，呃，最。稍微比较接近性别平权的国家，会感到骄傲。但是我讲一句，可能大家听起来不是太舒服的话，就是说，我觉得其实还不够，嗯
2: ，还不够、嗯
0: 。那当我看着我在成长的女儿的时候，当我看着在在在这个法律或者是其他专业领域的这个女性从业人员的时候，那我就不禁要想说，还不够，还不够。那这里就会提到我们要讲的，其实。<咳>今天我们会提到几部电影跟女性法官有关、哦、那其实里面就有一个非常有名，前一阵子其实刚刚卸世的这个法官呢，呃、r u t h Bader Ginsburg， 金斯伯格大法官，我们一般都叫 R B G 啦。那这个 R B G 大法官，他曾经讲过一句很有名的话、哦呃，有一次在讨论到这个最高法院呃女性法官的原额啊，跟这个到底是什么是性别平等的时候，有一个记者呢似乎就问了他说：“哎，那 Ginsburg 大法官，您认为啊，到底要到什么样的情况底下哈、哦，你才会觉得女性大法官或女性的法官够了呢？”哦，他的回答我记得是等到有一天最高法院的九名最呃大法官都是女性，但是却没有人问你这样的问题的时候。那时候我会认为就够了换、嗯、句话说，其实显然来讲，我们现在有很多人还是把那个刻板印象压在就是说二分之一，嗯，或者所谓的女性保障名额啊、呃，要要有三分之一以上。可是有没有可能有一天台湾可以走出那样的境地？可以，我我我其实觉得某方面来讲，政府机关也是他的用心在宣导这个性别平权嘛。那但是我们总希望再往前进。这是为什么？我们在第一周特别放了女性与法律小专题，那第二周是简便与正义啊、呃，第三周是法律冤罪心理学啊。讲到这个狼的 N K 了哈，昨天在高雄高分院传来一个其实有点不幸的消息，就是呃，也是我们很熟的一个 N G O 啊，这个冤狱平反协会，
2: 嗯
0: ，他们过去救了很多人啊，呃，没有到很多，但是一直不断地在努力了哈。啊那昨天有一个在高雄高分院开庭的林金贵的案件再审，那原本呢已经被法院判决无罪，因为确实没有证据。但是昨天高雄高分院在最高法院撤销发回之后呢，又把它改判杀人罪无期徒刑。嗯嗯，很可惜，很可惜啊、哦。那我们这边先不讲，先不去论断案件的内容，但是我们真心的要鼓励各位听众朋友。如果有学生，因为我后来看我们的，你知道我们的收听群哈、啊，是从大概二十岁到四十五岁都有，所以我非常想要鼓励这些朋友，呃，如果各位有机会的话，去法院旁听，去旁听案件，去了解法律啊。回到刚刚讲的，我们在桃园策展的这个司法影展呢，它的第三周，呃，主题是法律、冤罪、心理学，我们会看两部电影，一部是再审，事实上是三部电影啊。第二部是审判王信福，第三部呢是证人啊，其中有两部是韩国片，韩国片啊、哦嗯。我其实对韩国片没有偏好，但是我不得不称赞韩国的电影业近十年以来以法律议题开创了非常多不同面向的讨论哦，这个真的是不简单的一个尝试。我非常期盼我们台湾有一天可以走到那个地步啊、哦。那其中有一部片比较特别，是审判王信福了，这个有点。利益冲突哟，是这样讲因为我也有参与演出部片哦、啊，《审判王信福》是一部未纪录片，未中的纪录片，他在描述王信福这个冤案的故事啊。那所以这第三个礼拜、第四个礼拜呢，这个我们来谈法律中的民主，也就是国民审判这个概念。各位大概不知道，现在已经时近隆冬，已经进入十二月初了，可是大家可能还不知道，再过一年多。民国今年一百零九年嘛，哈，明年一百一十、一百一十一、一百一十二、年的元旦啊、哦，那这个大家就要开始准备上路当国民法官了。嗯，那国民法官跟美国的陪审团有什么不一样的地方？国民法官跟德国的参审法官有什么不一样的地方？国民法官到底要判什么？这些东西，那你该怎么样跟人家讨论，或者是去看一个案件？我觉得这些东西应该是很有趣的。所以，这是我们在第四个礼拜，也就是十二月二十五跟十二月二十七那一周所会谈的。那同时呢，也跟各位听众朋友再宣布一下，就是说我跟呃彭湘君、湘君哈，我们会在十二月二十七号礼拜天下午的两点，也到桃园的光影电影院，当天播映完最后一部。电影《十二怒汉》之后呢，我觉得它有一个特别的意义，我们要来跟大家做应后的座谈。嗯，好，那么以上呢这些片，其实各位如果有兴趣的话，请你上这个网站呢去搜查、呃、去搜寻呢桃园光影电影院，光跟影子光影电影院啊，那里面就有一个十二月的策展主题《我们与司法的距离》就有了。那所以。在这个主题之下，接下来我们讲的几集大概都会跟嗯我们要讨论的主题有这个这个策展的主题有关啊。那今天我们要讨论什么呢？今天我们要讨论的这个电影呢，其实一次有两部，一于二次。我们第一个要讨论的主题，这一集跟下一集都是法律中的女性，尤其是讨论到女法官这件事情。嗯，湘君，你知道台湾有女法官协会吗？
1: 我不知道哎、欸
0: ，有我我们有一个女法官协会，哎、欸，不过，呃，我个人的浅见是，我想，我看女法官协会过去的发言，其实我觉得，呃、嗯，我个人觉得他们还是稍微比较保守了哈。嗯，啊，虽然前一阵子这个 R B G 大法官。过世的时候，其实很多人、法律人，包括在台湾的法律人跟学者，做出来缅怀他。不过，我觉得其实真正应该，我们应该考虑的事情是说，如何提升在法律圈，乃至于每一个圈子里面女性专业工作者或者女性工作者，甚至一般劳动者的地位，跟权益的平等。跟意识，所以我们今天要讨论的两部电影呢，其实一部是纪录片，它叫 R B G 不恐龙大法官。坦白讲，对于台湾的命名哲学，我从来没有搞懂过。嗯<笑>、呃，其实这部原名就是 R B G 了。什么是 R B G 呢、嗯、？Ruth。Bader Ginsburg 就是金斯伯格大法官的原名、嗯、啊，所以他们简单就叫 R B G 嘛。然后，甚至在美国，因为他广受，他近十年来广受法律系学生的跟这个呃自由主义者跟女权主义者的热爱，所以他们甚至有人用他的脸、他的头像去做 T s h i r t 然后上面就打了 Notorious R B G。Notorious 本来是声名狼藉的意思啊、哦，但是因为在美国，有时候这些字可以拿来用用作一种反义，或者反而是称赞。Notorious R B G 其实就是说，意思它是特立独行的
1: 。那也蛮适合你的、啊，我要不要做一个 T
0: 恤？我适合 Notorious 啦，但是我是真的的 Notorious， 不是人家那种了哈。<笑>那我觉得其实这一部这一部这一部呃纪录片很好看，非常好看。它因为他在讲。就是说，这个 O B G 啊、哦，大法官他的他他自述，然后他的演讲，他讲他在布鲁克林的生活，他讲他在哈佛法学院受到歧视的过程，嗯，他讲他怎么在早年的时候办案子，他讲他担任司法部长时候的想法，最后他被选上啊、哦，就是被任命为大法官。那在这里面，他对男性跟女性的看法是什么？分野是什么？不得不提的是，他有一个非常非常 understanding 的先生，一个配偶。那这个配偶呢，他的角色后来也在另外一部电影叫做《法律女王》，台湾是这样翻。Again， 我不知道命名的逻辑是什么，但是他的英文名字叫做《On the Basis of Sex》，以性别为基础之战。其实就是性别之战哦。那他讨论什么？其实那部电影讨论的是 R B G 大法官早年在担任律师的时候，那他曾经做出一系列主张这个性别平权的奋斗。那坦白讲，律师要主张平权的奋斗，也只能透过在案件里面奋斗来做了。嗯、所以在讲说打了一个案子哦，这个案子非常有趣，我们等一下会聊到。那今天讲这两部电影呢，这个 R B G 不恐龙大法官基本上来讲是二零一八年上映的，是英文片。那整个片长其实不长，才九十九分钟。我强烈的推荐，如果家里有呃小朋友啊，我觉得高中以下的小朋友都很适合看这两部片子。但是呢，因为法律女王里面有一段她跟她老公小小的亲热戏，所以大家要有这个心理准备了哈。不好意思，因为有些时候这个。官方的分级制度对我来说有点视若无睹。那各位要稍微看一下这个，先讲一下。但是这部片其实我认为它对于孩子的成长是有启蒙效力的啊、哦。它它会让你知道说，嗯，社会的真实情况。那作为一个女性，你的观点是什么？作为一个男性，你的观点又是什么？这跟我们等一下讨论到司法心理学一个重要的议题，就是刻板印象，会有相当的关系。嗯，那这部片其实是纪录片哦，其实。他就在讲述这个 g i n s b 斯 r g 大法官的轨迹。2018年，他获得了美国最佳纪录片，然后甚至也获得了奥斯卡最佳纪录片的提名。那另外一部电影《法律女王》On the Basis of Sex 呢，则是在2018年。其实2018年，我们说是金斯伯格大法官的一的一年啊、哦，因为他真的就是广受推崇这样子。那《法律女王》这部电影呢，其实它的导演是 Mimi l e t t e r 呃，这个这个导演可能比较少人知道。不过以前我看过他另外一部电影，叫做《把爱传出去》，看过吗？
1: 有，我有看过。
0: 你,你居然有看过那部电影？
1: <笑>小的时候就看过。
0: <笑>小好小的时候 ，Pay It Forward 啊、哦，那个男生是一个叫叫什么 Osman， 呃，很可爱，什么 Haley Joe Osman 之类的。那女呃，那个另外一个男演员是 Kevin Spacey， 嗯，常常在电影里面演变态的那个人。
1: 那<笑>是一个很温馨的片，你把它传出去。对对对，其实它是一个很
0: 温馨的电影啊，<笑>把它传出去。那导演是那个电影的导演。那这部片的演员呢，其实是 Felicity Jones 啊、哦，费利西蒂·琼斯。然后 Army Hammer 讲到 Army Fel Felicity Jones 也是，诶，他我记得他是上一任的这个呃 Laura， 你知道《古墓奇兵》罗拉。好，我记得好像是他担任最新版的 Laura、
1: 哦。原来如此，我还停在很以前的。以
0: 前是那个 Angelina Jolie 了，那个已经很久了然后，那個男主角则是 Army Hammer。如果有人不知道 Army Hammer 是谁的话，我跟各位坦白的报告，他就是当代三十岁以上男性到五十岁之间的天才。这个天菜呢，是不管在同志界或者是异性恋界，都是天通吃的一个天菜。他曾经参与过两部片，我怎么这样讲呢？一部是商业片，他跟那个演超人那个谁啊，很很壮很壮那个人叫什么
1: ？我想不起来。我一
0: 下想不起来。总而言之，他他跟那个演超人那个男生呢，哦 ，Henry Cavill， 亨利卡维尔，英国人，他他跟 Army Hammer 演了一部叫做 Uncle Uncle。哦，这什么什么特务的，然后呢，里面就是两个人都是很帅，然后都是很壮，然后一个是美国特务，一个是英国特务这样。那这部片如果你觉得说这有什么好讲的，我要讲另外一部神作《Call Me by Your Name》。嗯，那在这里面 a r m y Hammer 跟那个另外一位呃少年天才 Timothy c h a l a m e 将军一脸，各位将军现在一脸狐疑，<笑>就是我刚念了几个名字，他完全没听过。诶，提摩西夏勒梅是，你知道是当代二十岁的天才啊
1: 。哦，我已经三十了
0: 。好，那 a r m i Hammer 你也不知道，你看哈。对。好，总而言之，这个、总而言之啊 a r m i Hammer 演这个呃阿贝基大法官的先生啊，他的配偶。那后面还有一些像 Justin s t h r o l x 啦，或者是老牌演员 Casey Bates 啊，凯西贝兹。看过《战栗游戏》吗？没有。哎、欸，你讲不？你看的，你把我拜托哎我看
1: 的可能你都没看、啊，然都看国片。国片我有看啊。哦，好，但是就不会进到我们这个目、啊。亲爱的房
0: 客啊，刻在心里的名字啊，红衣小女孩一，红衣小孩二、啊、哦，还有三。有,有三吗？
1: 有,有人面鱼
0: 、哦。人面鱼有点像。好，不是、哦。OK， 总而言之呢，我们刚刚讲演员其实都很棒啊，演员、哦、那这部不过这部《法律女王》跟前一部我们讲的 RPG 有相当的区别是。呃，我我必须要讲哦，呃 ，with all due respect， 对当事人我还是很尊重，但是这部片美化的太过分了，因为它太过分了啊、哦！单单把单单把呃 Ginsburg 大法官跟她的老公用这两个演员来演，然后里面呈现的东西，我觉得其实有点太让人出戏了。好，但是除此之外，其实整部电影是围绕着一个案件。在处理的，还有它里面一些刻板印象在处理的。这个案子呢，叫做 Moritz v s Commissioner。那我们等一下会提到这个案子啊、哦。那我们刚刚讲到这个呃，大法官包括 R B G 啦，包括《法律女王》这两部片哦。其实我们今天要讨论的心理学议题啊、哦，是什么呢？是刻板印象这件事。相信你，你觉得呃，我们。目前台湾的性别平权做得够了吗
1: ？哦，这一题很危险的，我当然要说不够啊
0: 。<笑>也我没有要套话的意思啊。嗯，可是如果跟其他国家相比呢
1: ？为什么这件事情不能拿来比啊？
0: 不能拿来比啊？对啊。你的回答怎么那么的政治正确<笑>啊？对，我我也同意，我也同意啊。对
1: 这需要这件事情不需要拿来比啊。那我
0: 们在讨论性别平权的时候，其实我最常听到的一个说法。啊、哦，他就是会有长辈，通常也是善意的长辈，或者说一些呃来自于不同背景的朋友，他们可能就会去问说：奇怪，为什么你们这些主张性别平权的人啊、哦，为什么你们讲话的立场都这么激烈呢？嗯啊、哦，为什么你们的感觉都是唯恐天下不乱呢？为什么你们都不愿意？去照顾到我们这些人的心态，或者是去维护到原有的秩序跟传统呢？嗯，哦，那你这样叫我们怎么能够跟你们共鸣呢？其实我认真的想过这些问题、欸，哎，我认真想过这个问题啊、哦。那可是我要讲一件事情，我认为性别平权的一个最大的，不能说病灶了。可是我觉得一个很有很有趣的重点是说，刻板印象这件事情。嗯，相当程度的主导了我们观看世界的角度
1: ，是，对吧？它是一个让你不会消耗那么多认知资源的一个捷径嘛。好
0: ，呃，对，好。所以，如果以 Daniel Kahneman， 他曾经得到经济学奖，诺贝尔经济学奖，如果以他的观点来看的话，他就会在行为经济学的分析里面把它列为一种 heuristics，、嗯、一种我们叫捷斯。那刚刚湘军提到了一种认知上的捷径，其实这个理论很简单，就是说，诶、欸，心理学家认为说人类的认知资源有限啦，是。啊，你不断的去耗费认知资源，嘛，去做 TAM 呢，你反正每一个事情都要从头找证据、查核、查核完之后辩论、辩论完之后分析、确认、回馈、修正。哇塞，每个人一天有多少时间这样搞
1: ？是啊，是。所以
2: ，所以
0: 很多时候。呃，有一个倾向，我记得我看过一篇 paper， 他在讲说，对于认知偏误、刻板印象跟认知失调这三件事情，哈、哦，阅读是帮助客服的大大呃很大的助力。阅读、阅读、学习什么、嗯？学习任何东西。OK， 哎、嗯，到最后其实也不要求你阅读什么，就是说大量阅读、无主题阅读或者学习，其实对于相当程度克服认知失调。它等于就是增广你的接受力，有点好像就是说我们打疫苗的概念嗯嗯
2: 嗯。
1: 对，你
0: 书看多了，什么理论你都看过了，其实你就不会觉得有什么东西很奇怪
1: 。对我来说，那个应该叫做就是扩增你的想象啊。OK，
0: 嗯嗯,嗯哦，你要说 broaden your imagination 也可以，或者说就是让你觉得说，嗯，呃，我接触到这个理论或观点的时候，并没有那么的令人震惊，并没有被颠覆世界的感觉。嗯、
1: 新资讯对你来就是违反。违反你这刻板印象的新资讯，对你来说不会造成你的威胁。没错，你的世界观不会整个被打碎。
0: 正确，因为我们在讨论到性别平权大敌的时候，我之前看了 paper， 其实他们一直在指出说 ，stereotype 刻板印象这件事情，其实性别平权的大敌。为什么是性别平权的大敌呢？而且屌攻击故威啊，而、啊、且你这个人如果做事情不对的话，哈，就是什么天不教尬忌，人不教伦理啦。嗯。哦，你看那什么，像之前我们在讨论这个同婚的时候，很多长辈其实出来讲啊，嗯，说哎呦，人家笑脸的安呢这样搞哈、哦，那那那那,那台湾这样子不是被你们搞得乱七八糟，伦理道德都不见了哈、哦嗯嗯嗯，什么两个爸爸，我觉得其实误解很多了，嗯，哦、那那那个时候当然大家有些会有些反应，可是作为一个心理学者，我那时候第一个想到就是说哦，刻板印象呢，嗯
1: ，不过我我刚你刚讲那一段就是那个。俗语的时候，我想到一件事情，就是这是我刚刚突然想到的，是我觉得这可能也跟他们那种顺应天命的那种信念有关。但是我要讲的，我并不是要讲说一男一女，或者是呃，就是一个爸爸一个妈妈才是所谓的天命。但是就是我的意思说，他就有两个前提，一个是他们可能认为这是自然，就是他们先自己定义了一个自然。对。然后。再加上他们顺应天命的这种信念，对，加在一起，他就会觉得哦，应该要按照这样。如果上帝是这样设计，他们可能不一定说上帝啊，就是神是这样至高的力量。对对对，原本自然是这样设计的，那我应该要去顺应他。但是他可他们可能不会意识到说，这个里面其实我有先定义了是所谓的自然是什是那还有另外一件事情，就是说刻板印象歧视，刻板印象极致就是歧视嘛？对，这件事情其实。就心理学家的角度，我会觉得他留下来是有意义的
0: 。我很想知道为什么
1: 。对他留下来是会有意义的。那我觉得也就跟我们刚讲那个解释是有关的，就是说我们的认知，呃，我们的认知资源是有限的，所以很多时候我们会需要很快速的去类型化。嗯，会需要很快速的去理解这些事情。Yeah. 那我觉得这也跟演化上的存活有关嘛，因为你不可能完全，我们讲心理学上讲 button up，button up 的意思就是说我自己内在是空白的，我没有任何的先先的入为主，对，先入为主的。的印象，补充
0: 先验能听不对，
1: 很抱歉，对，谢谢你补充先入为主的印象，<笑>然后我完全开放我自己，重新去观察你。那这个对我来说会消耗非常多的认知资源、嗯。那如果我们以演化的观点来讲，你在你做完这些事情的时候，你可能被那个威胁，比如说那个野兽，你就给吃掉、哦、是是是，对，所以这是可以存，这是可以理解的，解但是变成是说，生而为人，我们。要不要只停留在演化的角度？对，所以对我来说，呃，除了阅读以外，呃，一个临床心理师会讲话，我会觉得，呃，性别平权要任何的平权，我觉得都是如此。就是除了扩增扩增你的想象力，呃，更多的阅读以外，另外一个就是自我觉察以及自我决定。对，就是我知道我哦，我发现我可能会有某种程度的偏误，然后我也我也知道。这些东西存在是原本是有理由，它有帮助我快速的看某些东西。嗯、可是，在我认识越来越多的资讯之后，我知道有些人不是这样子生活的、嗯。我知道我的快速的刻板印象，只用刻板印象去判断别人是会造成某些人受苦的。嗯、因此，我决定在刻板印象以外，我决定不用刻板印象来看别人。嗯
0: 嗯。那、嗯、我我其实非常非常的欣赏，也同意湘军刚刚讲的那一段话，就是说，呃，我觉得这段话，我我认为它最大的贡献是哦，我要先从一个现象谈起，就是说，现在我们只要讲到性别平权，或者女权，或者呃同志的权利、嗯，其实很多时候很快就会落入一个两极化的严重纷争。嗯，那这两极化的纷争，我必须坦白讲，会有些时候是尖针针锋相对的。是针锋相对的意思，就是说你会先看到一方被定义为比较不进步，嗯，就是说，哎、欸，你为什么不支持性别平权？哎、欸，你为什么不支持同婚权益？而且老不死啊，你们之前没有读书啊，你们落后啊，落伍啊，观念守旧。那像这样的情况，会引发这些人他更进一步的防卫。对，他会防卫，他的整个 defense mechanism 会起来？他会说：“好啊，没关系，你要这样讲，你们这些人就是很奇怪。<笑>”好、哦，那你就会发现双方的撕裂越来越严重，是那永远这个关系得不到修复。嗯、我想说，如果大家可以理解，尤其是自由派的朋友们，如果可以理解到湘军刚刚提到，就是说人的。人的行为、人的认知、人的想法，其实往往来自于原生家庭所接触到的行为模式、跟资讯，以及后天的养成，以及一部分是先天的遗传这些因素的话，你就可以理解到说，在我们父执辈那一代，哈，对于他们来讲，伦理道德、传统价值、天命，或者是一般上几代传承下来的香火的概念。或者是呃什么房有没有哈？这个这个这个这个香火传承的概念其实是非常非常重要的。那所以对于他们来说，如果这些概念已经主导了他们人生长达五十年的时候，你现在突然一夜之间跟他说：“哎、欸，你要变进步派啊！”你你隔天早上睡醒，你就要变自由派，其实我觉得是不容易的。嗯嗯哦，所以刚刚湘君那段话，我其实很想跟。我我觉得某程度上，我跟香军可能想法都比较偏向自由派或者是权力派这一派。可是，在沟通的过程里面，其实我相信我跟香军都有坚守一个原则，就是说，并不对反对意见者做出审判嗯，哦，那我我认为跟我们的心理学训练有关。所以刚刚那段话，我想做这个注解，也送给。嗯，如果有在听，或者你还是热切的期盼跟不同意见者进行对话沟通的情况，那我觉得或许你可以思考一下
1: 。不过，就集体的层面来讲，就是对一对一来讲的时候，对于对方的理解是重要的。不过，集体层面来讲，冲撞某些部分还是必要的啦。冲撞啦
0: ，你你在我们事务所，我们哪一件案子没有在冲撞？
1: <笑>是,啊是啊，是啊，是啊。像我刚刚讲的这么温和，<笑>我平常是很会跟人家吵架。对啊，所以是可以理解的啦。
0: 所以，我我觉得是区分。以我自己的例子来讲，我也是区分。就是说，我只要在跟身旁的亲属、好友、长辈、晚辈，那他立场跟我不一样的时候，我第一个反应一定是很有趣。我是真的有兴趣，因为我要跟他说：“哎、欸，那你多跟我讲一下，我想知道为什么。”你可不可以告诉我为什么？对方
1: 我相信你吗？我可
0: 是我是真的啊！而且我跟你讲，呃，概念跟我相反的朋友很多呢。我有很多朋友是。严格的支持严刑峻法的、嗯，我有很多的朋友是双手高举赞成死刑的。我有比较少的朋友是不太喜欢同性婚姻的，甚至对于女性、对于刻板印象、对于同婚都有比较保守的想法的。那我并不会因为这样而把他们定义为坏人或者不能往来
1: 但我是说，当你。你真心的觉得你想要开放的了解他们的想法的时候，他们愿意这么做吗？就是他们可以相信你，或者是
0: 我，我我认为有一个巨大的区别是你刚刚想要觉察这件事情啊，我我就要用一个字来回应，叫做 sincerity， 叫做真诚或真挚、嗯。就是说，当我想要知道的时候，是因为我我会跟他们承认说不好意思，我意见跟你不一样啊，可是我真的很想知道。说不定你会可以说服我啊！你你告诉我你看到的，你告诉我你的理论，你告诉我听到的，就好像我们在做呃刑事辩护的时候，有很多的听众朋友，或者是有很多我的朋友就会说：“哎、啊，你有没有想过被害者他们的心酸，他们的难过？”嗯、我说：“你这个题型很重要呢，我需要去想。”那我就会跟他坦诚说：“其实我告诉你，我每次翻开卷宗，一定先看侦查卷。”一定先看被害者的惨状，因为我要不断的提醒我自己，我的工作是什么样的重量。嗯,嗯，那所以在讨论这些性别议题的时候，我也会想要对那些跟我意见不同的人，用一种真挚而不是居高临下的态度。我北一堂讲，拢不读册，拜托你读册好不好？读一下西蒙波娃、啊、好吗
1: 呵呵？哦，读一下
0: 现代女性主义论述好？我我不能这样讲，但是我会很。诚恳地说，那你可不可以告诉我你的想法？嗯，那如果你想听我的，我也告诉你我的想法。但如果你不想听我的也没关系，至少你告诉我你的想法。我的经验是，湘君，我跟你说，在面对我，我觉得死刑这一题大概已经是最激烈、最难的。我在跟这么多支持死刑的朋友谈过之后，有一些人会改变心意，有一些人不会改变心意。但是最令我惊喜的是，我们都可以当朋友。嗯，他不会觉得说黄少你支持费时，你这就是个王八蛋，那也不会有这个念头。嗯嗯，然后他如果愿意听的话，他也知道哦，我大概知道你的想法，我现在还不太能够完全接受，但我了解你
1: 了。嗯嗯嗯，对，因为有的时候从理由。细部的去着手，而不是阵营的去沟通。是、啊、是、啊、先区分阵营的时候，我们就不可能沟通。但有的时候，你的理由，我的理由，有可能我同意你的理由，只是我们最后得出来的答案并不一样。完全
0: 正确，嗯。而且我觉得，聆听是觉察的重要一步。是是。你你如果，但是聆听的真挚与否，讲话的人百分之一千听了出来。我就在我跟小孩子沟通的过程里面，我举个例子，很多时候聆听这个动作，哎、欸，像好像很开花，但没关系，我把这一句讲完。很多时候聆听这个动作，例如说我在对小孩子讲话的时候，我是不要不止小孩子，就是说我跟任何人讲话，我严守几个基本原则。第一个，我手上绝对不会有三 C， 嗯，就是我不会一边划手，哪怕对方是比方说我的属下了，就是或者个孩子或者我的学生，我绝对不在手上拿个手机。或者是三 C， 或者一边看书一边处理事情，这样做，我一定是把东西放下，基本上尽可能把我的脸跟身体转过来面对他。可行的话，我会把我的目光呃调到跟他一样的高度
2: ，嗯，然后对孩子对，
0: 对，特别是对孩子，我如果不是蹲下来，我就是坐下来。嗯，嗯然后呢，我会开始说啊，不好意思，你刚刚进来说我在忙，那现在我可以听听讲，你可以跟我讲吗？我很想听。嗯嗯。这种态度其实会主导对方对你的感觉，嗯，这个感觉就是说，我我就算你不同意我讲的，可是你尊重我、欸，我有被聆听感，嗯
2: 嗯
1: 我
0: 觉得这是真挚沟通的第一步了
1: 、啊。是，不过真的很不容易做到啊。而且、呃，在沟通的时候，大家我觉得很第一个是很容易落入输赢，然后有些而且有些人会觉得他可能会觉得说，你现在在听。就是在想，等一下要怎样反驳我，所以这是很困难的沟通议题啊。不过我们已经跑太远，<笑>也许我们改天聊别的，也许
0: 可以聊沟通心理学啊。对,对,对但是回到性别平权这一题，其实比较辛苦，就是说我们在讨论到刻板印象的时候，其实很多时候过去 paper 的研究，我们在我们在看所谓的刻板印象这件事情，固然在演化心理学上有它的根基，它是一种捷思，它帮助我们快速分类，它帮我们节省认知资源。可是，我觉得很多时候它就会造成后续的一些撕裂。像今年在美国的大选，出现了相当大有关左派跟右派的争议。嗯、甚至有一个很有趣的议题，除了性别之外啊、哦，像我一个朋友，然后他在耶鲁，他是专门研究女性法学的。他他他之前是这个某个地方法院的公社辩护人士的主任公社辩护人，很很棒的一个。一个律师，她是女生哦。然后呢，她看到了台湾有非常多人支持川普。嗯、然后某一天，她就跟我说：“她说我我很伤心，因为我对台湾人印象非常好。你们怎么可以支持这样的一个粗鄙不文、言行下流、轻视女性、然后忽略人权的人？”嗯，那我听完了之后，我就跟她说：“嗯，我完全理解你在想什么。嗯”但是台湾人他们的思考也因为生存的必要性而被被迫做出了一些思考上的改变，有点像是说所谓的功利主义或利益至上这件事情。那所以台湾人目前会支持的对象，一定就是对台湾的整体生存短期上看起来最有利的。
2: 嗯
0: ，近期、中期、长期我们还不敢讲，短期看起来最有利的，不太会把我们的国家整个。丢给别人啊、哦，作为这个砧板上的鱼肉的，嗯
2: 、是啊，是。那很
0: 很有可能，很多人就相信川普他为了他的利益，暂时会需要用到台湾。嗯，那所以我解释完之后，这个就是我们在讲说，有时候刻板印象这件事情啊、哦，其实会会这会需要沟通啊、嗯。那回到性别的场域的话，这个这个、这个、这个剧这个戏其实提出一个很有趣的，它里面有一个案件叫 Morris vs Commissioner。那这个这个案子啊、哦，为什么大法官在当律师的时候办这个案子？它有趣在哪里呢？我们来跟大家讲一下。这个案子是这样子：讨论性别议题的时候，一般我们都会想说，女性是 underdog 啊，女性是比较可怜的啊，这待遇不足的。我们当然要强打女权至上，然后去矫枉过正、嗯，对不对？哈，这个、啊、在
1: 冲撞阶段，有的时候不是这样对。对
0: ，那当然也有激进。教育派也有温和主义派，对、呃，不同的手法都有。但是为什么提到这个案子？是因为这个案子其实是一个一个未婚的中年男性，非常的孝顺。那因为妈妈生病了，所以他看他在做看护。哦，那看护的过程里面呢，呃，在美国其实有非常多州哈，对于就是说，如果你没有请、没有请请外面的看护，因为人工很贵嘛，或者没有办法请到外面的看护，那么你自己担任看护的时数是可以按照市价或者是一定折数打过之后，拿来扣抵你的所得税。你你就可以把它扣掉，当做你的费用、嗯。那当然就变成你自己的看护嘛、嗯。可是当年在这个案子里面有一个特色，国税局只承认女性做看护工作、看护自己的亲人的工作时数可以扣底。男性呢不行。为什么不行？男性是在外工作的啊，你凭什么跟我说你在家看护老人？嗯、你讲这话是骗我吧？嗯。为什么？为、欸、哎，我研究看护，为什么你觉得我骗你？我妈可以作证啊！不管法律就是这样定的，男主外女主内、嗯。女性的看护可以扣，这是国家给她的福利。男性当看护这个事情，我们是认为是例外，不能接受。嗯，于是 Ginsburg 他们就拿到了这个案子，原本就是一个税务诉讼去打。他一开始就主张要打什么？打男女平等违宪，男女不平等的违宪、嗯。就是说，凭什么这样的照护？会给女性而不给男性、嗯，所以他透过这个诉讼很技巧的化解了第一道关卡。为什么你们女权主义者都是大小声只帮女性说话？嗯，你知道在我们南在台湾呢、哦，常常有一个吵架的起手式
1: ，是什么
0: ？当我们说到女权主义或者女性主义的时候，对方的起手式就是说，没有什么女权主义了，我主张男女平等了。嗯，是。<笑>那那其实他们可能，我觉得可以多读一点，就是跟女性主义相关的作品，他会理解这个运动的脉络了哈、嗯。但是一样回到这个案子哦，其实在这个案子里面，所真正 underlying 的就是 stereotype
2: 。为
0: 什么医生一定是男的？
1: 嗯。为什么看护一
2: 定
0: 看护一定是女的？为什么呃？当在家里照顾老老人的人一定要是女生，
2: 嗯，
0: 为什么在外面广告公司的高阶主管都要是男生？广告狂人你应该也没看过了哈、嗯嗯，就是说这些 stereotypes 其实是造成当日性别平权的大敌。那这个案子有一个很重要的点是，他们这些律师很聪明地运用了以男性作为性别歧视对象的案件。嗯，把它扭转来强调两性，他在法律上都必须受到同等的保障。嗯，我既然要保障男性，相对的，我当然也要保障女性。嗯，所以这是一种很聪明的做法
1: 。是啊，是啊。
0: 不过，不过也有激进女性主义者批评这样的做法。我我坦白讲
1: ，怎么批评法
0: ？模糊了焦点。嗯，好、嗯、啊，那某个程度上来讲，是加深了父权主义克扣女性所得跟克扣女性主义的痕迹。为什么呢？因为你帮这些男性以性别平等之名取得了权益，但是女性在其他的部位、在其他的权益上，并不会获得同等的长进
1: 。啊、哦、
0: ，OK， 哎，这这是一种不同的论
1: 证啊。嗯嗯,嗯,嗯，不过看起来就是说，嗯、其实各各领域的平权是独立的嘛。嗯，对吧？它有点像是说。抱歉，我没有那么激进哈，就是我觉得有点像是说，比如说我们为被告去主张他的权益，就会有人说拿被害者的权益，可是这两件事情是同时必须要兼顾的，是、嗯、真的是、嗯。那平权有点像是因为一个天平，一边是男生，一边是女生，那女生这边多加一点的时候，在某些时某些领域内。可能男生就轻了一点，于是就有人在帮男生再加了一点，就永远不平衡的时候。但我觉得两不论你是在男性那边加了一点重量，希望在平衡，或者是在女性那边多加很多重量，因为女性原本一开始是比较弱势的嘛。没错。所以，但我觉得这两边的努力都是需要的、啊，因为其实你就是不停的每一个人就是不停的在为。每一个人发生，没错，我们每一个人都需要好好的被对待，无论是哪一个性别
0: 。那另外一个议题，当然也是，因为我们个人的能力有限了哈，不管是你是我或者每一个人，那我觉得其实一个人一生能够认真的关注几件事情，从头到尾彻头彻尾的做好、关注好，其实也就很棒了。嗯，那所以、啊、很多时候。我我其实对很多议题都很关心，可是像你跟我，我们可能能力有限，就只能把我们不是呃太核心的或者没办法发挥到最大力量的状况，交给其他朋友去关心。嗯，啊、哦，这个本来就是这样子了。对，那所以我们今天讨论到呃，不管是 R B G 不恐龙大法官这部纪录片，或者法律女王这部呃传记型的电影啊，其实。我们也就讨论到性别平权跟背后的刻板印象、嗯。那其实刻板印象有一派的理论说，它本质上来讲是让他的认知不失调的一种手法
1: 。认知不失调
0: ，cognitive dissonance。嗯，认知失调理论其实很简单、啊、就是说，我们刚刚不是有一句话吗？天爱教尬技，人爱教伦理，有没有、嗯？天要造甲子，人要走伦理嘛，要尊重伦理嘛，哈。那当他毕生是在这样的这个这个这个呃理论回圈里面长大的时候，你突然跟他讲说：“哎，没有哦，你所认识到的什么甲子跟伦理，那个其实并不是绝对。” b 他会出现认知失调
2: 。
0: 嗯，他、哦、是怎么可能？哦，这中国人叫三观崩坏啊，其实就是、嗯、就是世界观出了问题嗯嗯。那这种所谓的 cognitive dissonance 对他来说，因为他不能够承受。所以他能够做，就是说去加深他歧视的手法，让自己的认知失调可以调回来
1: ，让他觉得安全、啊，让他
0: 觉得安全感，让他觉得说，嗯，我可以继续的待在我原本的认知舒适圈里面。男生就是跟女生结婚，男生就是用蓝色，女生就是用粉红色，男生就是拿工程师，女生就是拿芭比娃娃。像这种情况都是刻板印象
2: 。嗯
0: 嗯，哎、欸嗯，可是我觉得台湾做的不错了，近年来我觉得慢慢有在消融，可是当然还要。我觉得还有一些年了，嗯，好、哦，那呃，所以其实我们今天大概讨论呃这个这个议题，这两部电影先讨论到这边。湘军有没有什么要补充的
1: ？我要讲的是他呃，特别讲刚刚那个案件，他特别提男以男性来提这件事情，我觉得这是一个很难的问题，就是说呃，也就是说什么才是平权？对对，究竟平权是怎样做到怎样才是平权？例如说。运动比赛，男生要跟女生一起比吗、嗯？所有的东西都要不分男女吗？嗯，你嗯
0: 你的讲法也是很典型的那个呃女男平等说法的起手式啊
1: 。但是我觉得这是我的意思是说，嗯、我我我没有一个固定的答案。但是道这件事情本身它的定义是很困难的，非常难，嗯、
0: 非常难。因为呃，我们唯一可以同意的就是性别，不管是男性、女性、中性、他性，或者是无性。这些不同的性别，它就是不同，对它没有好坏，嗯，我们只能同意这一点。可是性别特质。这件事情要定义就已经非常难。最近有一个大新闻，今天既然提到，我觉得结尾我们就来讲一下。有一个我很喜欢、非常喜欢的原本生理女性的演员叫 Ellen Page、哦。
1: 我有看到
0: 。我早期看他那个《鸿运当头》，我就觉得哇，这是个好棒的演员。后来他演了很多电影，然后什么《雨伞学院》一大堆，都,都是很棒的。然后包括他在那个什么《Inception》里面都很棒、嗯。然后最近他 announce 一个新闻，他说：“嗯，我今天开始正式改名为 Elliot Page。”啊、哦，就是把女名改成男名，嗯，然后其实他之前是同志变性，我们很多人很早就知道了，可是现在他说，我除了酷儿的身份之外，我要正式宣告，我正在做这个变性手术的过程。
1: 嗯，他说他是一个跨性别者
0: ，哎，他要变成跨性别者啊、嗯。然后他的太太也非常的支持他这样做。然后像这件事情，我们就会觉得说，好，嗯，性别特质。跟性别还有性别平权这几个点，因为定义的困难，所以很多时候我们在讨论很难打在同一个点上。
2: 嗯，对
0: ，这个是这个议题本身的艰
2: 难、啊、嗯嗯嗯、哦
1: 。而且因为呃一、嗯哎，一个是定义的问题嘛，那我刚刚还要讲另外就是说处置，你的处置者如何对如何对应，让你觉得是平等
0: 。对，这也是一个、嗯。所以处置
1: 又是下一步了。那我觉得这是很困难的问题。其实这
0: 里还有个尴尬的问题了。如果你讲到是集体层面大规模的处置，例如社会面的处置的时候，那他可能又需要考虑到经济跟效率问题。所以，嗯，当然这个并不是忽视人权的理由。嗯嗯可是不可避免的，你可以想象的是，各个国家的行政机关在遭遇到这种要改的时候，例如以后性别栏不是两以有性别栏是五栏。嗯。哦，那你自己标。对于他们来说，他可能第一个想到到成本就是说，哇，还、哎、要我的电脑系统要全改，嗯嗯、花多少钱这一类的问题。嗯、当然，对于人权主义者听起来讲，会觉得说这是什么鸟问题？
1: 这是必要的花费啊。对，这是必要。可是
0: 对于其实本来就未必支持或者是说 sympathetic， 但是 doesn't care so much 的那个人，他就觉得说，嗯啊，有必要这么激进吗？嗯嗯嗯。哎、欸，我就是听讲讲激进，我顶个一个听众朋友留言在。在哇塞心理学，他就说：“哎，讲话不要那么激烈啊，唯恐天下不乱这样。”然后我我就跟蔡宇哲老师在那边笑，我说：“不好意思啊，对啊，对个我讲话原本其实是更激烈。
1: ”没有，你对公众的发言我都觉得太温和了。真的吗？有时候,有时候你开庭的时候，我都觉得很难过
0: 。真的、啊，因为为什么？因为太温和嘛。对，我
1: 想说，你为什么那么温和？大家应该是因为大家没有看到我们工作的状况。
0: 你你知道为什么吗？
1: 我知道啊，为了沟通上的理由嘛，对，跟 R B G 一样，我可以理解。我解因为
0: 因为如果我不温和的话，别人很难听得进去
1: 。对，但我我要讲的是说，因为很长，我们在背后讨论的时候，我出的鉴定一审查意见就常常是更激进的。是是是是,是，<笑>对对,對,對我完全理解，完全理解。然后呃，黄律师就会转换成一个比较温和的方式去呈现跟交互诘问，然后。你因为你知道，有时候我在审查的时候是一个
0: 非常暴怒的状态，对
1: ，是一个热血沸腾的状态，我就会觉得啊，鉴定意见到底要写什么东西？<笑>
0: 这样这样的情对对对，对了，可以可以理解了。不过以沟通来讲，我们刚刚讨论过了
1: ，对啊，真是觉
0: 察、尊重，这三点非常重要
1: 啊、哦。对啊，如果以沟通的目的要达成来讲，确实是能够尽可能的去呃顾及到双方可能会有的心情是。
0: 比较好一点，比较实用的，也比较尊重对方的人性尊严了。对对对、哦，好，那今天我们第十四集的这个法克新法影剧组，我们谈到 R B G 不恐龙大法官以及法律女王，谈到了刻板印象，谈到了性别平权，谈到了策略性的诉讼呢，呃，大概就在这边画下尾声了哈。那同样的情况，如果各位听众朋友之后对于我们的节目有什么指教，指教其实也很多了哈。说我讲台语不够的，说我讲台语太多的，说我讲话语速太慢的，说我讲话语速太快的，英文好
1: 听的，英文听不懂的
0: ，对，然后说我资讯太多的，说我资讯这个干话不要太多的，大概指教我都收到了哈，但是哈，我也想跟各位。讲一个我爱你们的讯息，好、哦，我我都爱你们，不管你们怎么样。讲、哦、
1: 这个好违和，好很违和我没有听过你讲这句话。对对,
0: 對，我我都我听众我都爱你们哈、哦，那不管你们同不同意我，但是有一个点就是说，我我尊重你们做自己，那或许你们也让我做自己，好不好啊、哦？那当然，我们还是 welcome 所有的建议了，就是说一切一定可以更好。但是如果我真的需要一点时间或做不到的话嗯嗯 ，just give me a little break。哦、给我一个小小的刹车好吗？
1: <笑>有些提醒，我觉得还蛮不错的、啊，我们就会再稍微一下。一定会，一定
0: 会。我们并不是执迷不悟那种人哦。不过因为这个是义务的啦，所以大家就哈别太计较。OK， 那我们今天的这个法客新法影剧组呢 ，R B G 跟法律女王，我们就讲到这边。也希望今天这一集可以在性别平权上，在沟通的方法上，呃，我觉得 R B G 大法官。的人生跟他的诉讼策略是可以提供给很多人权主义运动者很多启示的，特别是我觉得小男生小女生来看这这些电影也很棒。好，那我们今天就讲到这边，谢谢各位，拜拜
1: ，拜拜。